0: Para, para comenzar, eh, en un principio, y me incluyo de, de, de forma eh, personal, muchas personas, muchos jóvenes, auguramos la batalla cultural y lo vinculábamos a ir contra el progresismo, vinculábamos a ir contra eh, ciertas ideas como el aborto, contra eh, el lobby LGBT, o incluso el tema de, de, la, de, la, de la destrucción de la familia pero poco a poco nos íbamos tornando hacia un campo que es eh, más espiritual, a lo cual ya no era una batalla cultural, sino una guerra espiritual, y que era la búsqueda de la verdad que nos acercaba a Dios. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, sí, la, la llamada
1: batalla cultural, digamos, ¿no? Es como en todas las guerras, hay batallas. Y dentro de esas batallas, una de estas es la batalla por la cultura, ¿no? A mi, a mi juicio la más importante, no, no porque a mí me parezca la más importante, sino porque el, el mismo enemigo, por ejemplo, un famoso comunista italiano que fue Antonio Gramsci, eh, hablaba de la revolución cultural ya en la década del 30 del siglo pasado, hace casi 100 años. Y él decía que no bastaba solamente con, con tomar los cuerpos, había estado ya la, la revolución bolchevique, el comunismo había comenzado, se llevaba unos años en Rusia, se estaba expandiendo en el resto de Europa. Y decía que no bastaba con tomar los cuerpos, tomar las estructuras de poder, eh, digamos, el, el Estado, ¿no? Hacer una dictadura, como finalmente la dictadura famosa del proletariado que planteaban ellos, que nunca llega porque finalmente es, es siempre la dictadura de unos burgueses, unos pocos burgueses. Él decía, eh, hace falta que la gente esté convencida de esta revolución. Y eso no se logra a fuerza de bayonetas, a fuerza de, de fusiles, ¿no? hace falta conquistar las inteligencias. Es por eso que Antonio Gramsci planteaba esto de la revolución cultural, que significa dar vuelta al orden establecido, dar vuelta al sentido común, dar, dar vuelta eh, los valores éticos, eh, estéticos, lógicos de una sociedad, y esto es lo que llama la mm, revolución cultural. Pero es, 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 es una batalla, ¿no? Está después la batalla del ámbito político, que algunos la aludarán por, por su propia vocación, la batalla en el ámbito, no sé, educativo, en el ámbito económico, pero la guerra de fondo siempre es espiritual, es una guerra del espíritu, una, una guerra, que yo no lo quiero reducir a, a términos evangélicos, o sea, a, al evangelio mismo, es de Dios contra el mundo. Quien no está conmigo está contra mí, dice nuestro Señor Jesucristo, quien no recoge conmigo desparrama. Es por eso que si bien la batalla, una de, esta, de las tantas batallas en esta guerra que uno puede hablar hasta teológica, ¿no? Este, de las dos ciudades de San Agustín, del amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, la Jerusalén celeste, y el, el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios, la Babel, la Babilonia, la confusión terrena. Bueno, la, la guerra de fondo es una guerra teológica una guerra, por eso, espiritual, aunque la batalla en concreto se da por el ámbito de la cultura, en la filosofía, en las artes, en, la, en las lenguas, eh, en la semántica, en los medios de comunicación, en, 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 en las manifestaciones del hombre, digamos, ¿no? Esa, esa batalla cultural se enmarca se, se dentro del ámbito de esa guerra gigantesca que es eterna, por cierto, o al menos desde que comienza la creación de los primeros ángeles, que es la guerra que uno puede llamar teológica o espiritual.
0: Eh, y como bien mencionaba, ¿no? eh, el rol fundamental de la iglesia en, en estos tiempos de la sociedad, y, y justo que va de la mano al tema de la guerra espiritual, porque estamos hablando de, como bien mencionaba, el tema teológico, eh, pero la Iglesia, como de alguna forma a lo largo de su historia se ha visto marcada por ciertas revoluciones que han ido eh, de alguna forma dividiéndola?
1: Bueno, esas revoluciones que se van han hecho dividir la Iglesia es lo que se conocen como las tempestades o las herejías, ¿no? Hay un famoso libro en varios volúmenes de un gran sacerdote argentino jesuita, de los buenos, el padre Alfredo Sáenz, ¿no? Un gran jesuita eh, que tiene un, un libro probablemente su obra más importante para mí, que escribe al final de su vida, yo le debo mucho porque yo descubrí gran parte de mi vocación con el padre Alfredo Sáenz, eh, se llama La nave y las tempestades. Es una especie de pequeña, un, un compendio de historia de la iglesia a lo largo de las persecuciones y de las herejías que sufrió la iglesia. ¿no? Estas revoluciones internas muchas veces, o sea, significa desde adentro, como pudieron ser la herejía de los primeros, judaizantes, aquellos que decían que no tenían que venir del judaísmo para poder ser cristiano, cosa que está errada, o la herejía de los arrianos, que planteaban que Jesucristo era Dios, pero que no era... Era hombre, pero no era Dios. Después, las herejías o, o las invasiones grandes de los bárbaros que hicieron dividir mucho al imperio romano y también a la iglesia, el Islam, que es una, una herejía judeo-cristiana, y así, así sucesivamente. O sea, la iglesia ha tenido sus revoluciones, sus planteos, sus, sus fisuras, desde afuera hacia adentro, que son las, las menos dolorosas, por cierto, son las más, las más fáciles porque son mucho más sencillas de, de ubicar, y las más dolorosas y las más complejas son las que comienzan en el interno de la iglesia para dividir la misma iglesia. Una de estas, las últimas que estamos viviendo hoy en día, es la religión del progresismo, o también llamada en su época, hace más de 100 años, por un gran papa que fue el papa San Pio X, el papa Sarto, que es la religión del modernismo, que plantea más o menos que la iglesia católica debe acomodarse a la modernidad, es decir, a, a, a la contemporaneidad, y en vez de elevar a, a, al mundo, al mundo sobrenatural, o sea, eh, intentar a, hacer que sea la iglesia sal de la tierra y luz del mundo, termina intentando esta religión, de min, termina mimetizarse o sea, acomodarse con el mundo, ayornarse, como se dice también, no tanto para elevarle el, al, al mundo y para salvarlo, salvar las almas, sino más bien para ser una, una parte más de ese mundo mundano, o sea, estoy hablando del término mundo, en el sentido peyorativo de, 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 de la expresión, ¿no? Bueno, y esta, esta probablemente, esta división, esta revolución interna, es de las más difíciles, más dolorosas, porque yo lo decía a San Agustín de vuelta. En la ciudad de Dios, este texto que existe al principio, que muchos creen estar o parecen estar en la ciudad de Dios, pero están en la ciudad del mundo. Muchos creen o parecen o tienen carnet de ciudadanía de Jerusalén, o en realidad están en, son babilonios son, son babilónicos. Y otros al revés, muchos parecen que son mundanos, pero a veces son más católicos que los que están bautizados. ¿no? Es una paradoja que planteaba San Agustín ya en los primeros siglos de la iglesia católica. Bueno, pero la, la, la revolución interna es de las más complejas y las más dolorosas y las más difíciles, pero como San Pablo narra y dice es, es necesario que haya herejías que haya herejes, dice el O ese herejes ¿Por qué? Porque ante la herejía ante el error, ante la confusión termina quedando en claro cuál es la verdad católica
0: uh -huh. <coughs> Interesante Interesante que con, con lo que cierra esa es intervención Es muy cierto lo que comenta el padre. Y, y justo en lo que iba mencionando, me hace recordar a, a, a ciertas frases que muchas veces la, la gente comenta y es como que decir yo creo en Dios y es el mismo, es el mismo para todos. Lo comparto como si fuera un concepto ecumenista. ¿Usted qué opina con respecto a esto?
1: Bueno, es una expresión típica aún entre un montón de católicos, ¿no? Es más, te diría más, aún entre algunos curas un poco trasnochados que no han tenido un buen seminario o han tenido una, form una formación decadente. Eh, o sea, la, la, la primera parte de la expresión está muy bien Dios es uno solo O sea, Dios no, no, no hay varios dioses, hay un solo Dios y no hay otro Dios fuera del Dios verdadero plantear muchas divinidades ya es un una problema lógico, filosófico que, que, que se resuelve fácilmente si hay varios, bueno hay una diferencia de más y de menos, si hay uno que es más y otro es menos bueno, ergo, el de arriba es Dios, y el de abajo no es Dios, en todo caso será un como decían los griegos o los romanos, un semidios o un héroe o un ángel, simplemente una criatura inferior Bien, si hay un dios, es un dios único. Bien, ahora, si ese dios único se reveló, ese es el problema de fondo, si ese dios único se reveló, y si ese dios único, a su vez, es la verdad misma, porque es la realidad misma, es el ser mismo, y se reveló, no puede haberse revelado de modos distintos a distinta, en distintas religiones, porque estaría yendo contra su propio principio, que es la verdad misma porque se habrá revelado de un modo a los cristianos, y decimos entonces que Dios es uno y trino, un solo Dios y tres personas distintas. O a los judíos, diciendo que Dios es imposiblemente, imposible que se encarne, que se haga hombre. Para un judío la, la idea de la encarnación es algo imposible, algo análogo que sucede con los musulmanes, y así con un montón de otras religiones. Entonces, si hay un Dios que es un Dios verdadero, en que es la verdad misma, solamente puede revelarse de modo verdadero. Y, por lo tanto, si vemos en la realidad que hay muchas personas que adhieren a diversas religiones, pues entonces por lógica y consecuencia tiene que haber una de estas religiones que sea la verdadera, si es que Dios se ha revelado. Si sabemos entonces que Dios se ha revelado en Jesucristo, la única persona que hasta el momento ha resucitado de los muertos ante testigos públicamente, tanto que logró un milagro que de 12 hombres temerosos que lo dejaron solo en la noche de la pasión, en, a los pocos meses, en los pocos años, hayan convertido gran parte del Imperio Romano conocido, ¿no? Bien, y esa es una realidad empírica, es una nota de la una de las notas de la veracidad de la de la Iglesia, ¿no? Bueno, si entonces Dios se reveló, que es la verdad misma, en una religión hay que ver cuál de esas religiones es la verdadera y si la religión verdadera es la católica apostólica romana, por lo tanto y por una consecuencia lógica el resto de las religiones son falsas, porque la virtud de la religión es una virtud que depende de la virtud de la justicia, que sé que yo la idea a Dios el culto debido. ¿no? Y por lo tanto, como no hay virtud sin verdad, la virtud de la religión católica o es virtud o no es virtud. Si es virtud es porque es la verdadera. Si la verdadera es la musulmana, por lo tanto la católica es falsa. Y así sucesivamente. Entonces, esto de que Dios es, Dios es uno solo pero que atiende en varias religiones eh, es, una, es, una, es una consecuencia en mala lógica de gente que no se ha puesto a pensar este tema. Si Dios se reveló, y Dios existe, Dios es, y es la verdad suprema, solamente puede haber una sola religión verdadera. Porque si son si ha si se ha revelado muchas religiones, entonces no es un Dios verdadero, es un Dios mentiroso. Es un Dios falso, que está confundiendo a la gente. Y no está buscando que la gente llegue a la verdad, que al final de cuentas es el mismo.
0: Uh -huh. Correcto, correcto, padre. Eh, aquí justo eh, hay, hay una... Um... Hay un alegato que, bueno, que, que va de la premisa de la batalla cultural <ríe> y era como que nos juntamos eh, católicos, nos, se juntan protestantes, hacemos un solo bando contra eh, la bandera arcoíris, contra el progresismo. Eh, sin embargo, eh, reconocemos y, y, y partiendo de, de lo que asimismo comenta, que todo desemboca un guerra espiritual, eh, Obviamente estamos hablando de la Iglesia de Cristo y el resto de iglesias que fueron eh, creadas por hombres, eh, de qué forma se podría en realidad cumplir aquello que, que se dice, o de qué forma, como católicos, en realidad, más que ahondar en, en la, en la en la lucha contra la bandera multicolor, podríamos en realidad luchar para que estos hermanos vengan a seca. Bien, yo eso recomiendo mucho un libro
1: muy sencillo, muy fácil. Eh, conseguible gratuitamente en internet también, de un autor eh, brasileño, brasilero es el doctor Plinio Correa de Oliveira. Plinio Correa de Oliveira. Él escribió un librito muy cortito llamado Revolución y contrarrevolución Revolución, ¿no? donde va explicando de modo muy sencillo, esto es un texto que es muy fácilmente legible, o sea cualquiera lo, lo puede leer, digo, Va explicando lo que es la revolución, la revolución que, 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 no, que no nació hace 20 años o 50, ¿no? que ya viene, por lo menos, viene, si queremos remontarnos hasta el pasado, en la época del nominalismo o, del mundo, o de la reforma, más re, llamada reforma, la revolución protestante, bien, que es intentar dar vuelta, decíamos antes, el orden establecido. Esta revolución implica que uno tiene que intentar hacer una contra revolución, que no es hacer una revolución contraria, sino que es hacer justamente lo contrario de lo que la revolución con R mayúscula hace. Bueno, ¿cómo se hace una contrarrevolución? Obviamente con los principios bien plantados, ¿no? Pero sucede que, como decías antes, que hay gente que no es totalmente católica, apostólica, romana, que no tiene nuestros mismos principios, que quizás o es protestante, o es, o es atea, o agnóstica, o musulmana, o lo que fuere, pero que está luchando contra ciertos principios revolucionarios que, entiende, son contrarios al orden natural, por ejemplo, ¿m? o a su propia fe, su fe en una falsa religión, pongámosle, ¿no? Bueno, este, pleno, este autor, Pleno Correa de Oliveira, que no puede ser nunca atacado de progresista ni de modernista, todo lo contrario, plantea que si bien uno tiene que intentar hacer la contrarrevolución con gente que tenga sus propios principios, nada obsta, o sea, no está prohibido en absoluto, que uno se alíe con gente que tenga otros principios distintos, pero que esté buscando una misma finalidad. Por ejemplo, no sé, que puede ser una finalidad accidental, momentánea. Vamos a intentar luchar con... Eh, a favor de la despenalización... Perdón, de la... vamos a intentar luchar en contra del aborto, para hacerlo fácil, ¿no? Bueno, un musulmán lo hará por sus principios del Corán. Un judío por sus principios de, del Talmud o de la Torá. Un ateo, por el orden natural, que sabe que está mal matar a un ser humano indefenso, bueno... Lo hará por diversos principios, pero está de acuerdo con la finalidad. O sea, está de acuerdo con que el aborto está mal. Hay que in intentar luchar contra esa, este, esa ley inicua que tenemos en muchos países, que es el aborto. O la ideología de género, o acá, la pedofilia, o lo que uno se le ocurra. Ver, da lo mismo acá. Bien, este doctor, Pino Correa Oliveira, tiene un, una expresión, un término muy interesante, que es, bueno, esta gente no es contrarrevolucionaria, porque de alguna manera... Tiene principios que están errados, que son de alguna manera revolucionarios, porque no pueden ser comunistas, pueden ser liberales, pueden ser lo que fuere. Pero están a, están a favor de una finalidad en, en concreto. Por ejemplo, lucha contra el aborto, ideología de género, lo que fuere. Bueno, perfecto. Entonces, puede ser, si bien no de los nuestros, pero sí perfectamente puede ser aliados nuestros. Y a estos le llama Perino Correa Oliveira los semicontrarrevolucionarios. O sea, no, no llegan a ser totalmente contrarrevolucionarios, ¿no? Pero son un pedacito, una parte, semi contrarrevolucionarios. Entonces dice Pleno Correa Oliveira, no hay ningún problema que uno se alíe con un liberal, con un comunista, con un, este, con un transexual, con el que sea, siempre y cuando tengan a ellos una buena finalidad y en el proceso no se haga nada que sea inmoral. Pero sí es necesario, sí es necesario que uno se muestre ante ellos como católico y que es más, que intente y procure su propia conversión. Si yo me pongo a militar al lado de un liberal, sabiendo que el liberalismo es pecado y está mal, pero no intento convertirlo, no intento buscar su, eh, la salvación de su propia alma y, la, y que se enmiende de sus errores doctrinales, por ejemplo. Y entonces, por lo tanto, estoy eh, necesariamente estoy cooperando con algo que está mal, porque al menos de modo implícito estoy dejando que el otro siga actuando con sus principios errados. Pero eso no quita que yo pueda hacer una acción en conjunto, una táctica en común con él, estos semicontrarrevolucionarios, aunque no tengan exactamente mis mismos principios. Pero sí, sí es necesario que yo busque siempre su conversión, que no prostituya mis propios principios, porque estoy con una persona que no piensa igual que yo, y que a su vez procure también que él se corrija de los errores que tenga. Pero no hay que decir que porque no piensa exactamente igual que yo, entonces no tiene que actuar junto con, con, conmigo, ¿no? No, tiene, no tiene que seguir mis, propios, mis propias tácticas, o no podemos aliarnos, asociarnos, ¿no? Para una, para una causa común. Eso no, no, eso, eso no, no eso no, no existe en la historia de la iglesia. Eh, la, 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 la iglesia, incluso, desde los primeros cristianos, muchos primeros cristianos eran consejeros de los emperadores, y los emperadores eran paganos. O sea, creían en divinidades falsas, ¿no? Pero estaban de acuerdo con ellos las cosas buenas que tenían. Y las cosas malas marcaban sus, su territorio, marcaban sus, su parímetro. Uh -huh. Correcto. Correcto, padre.
0: Eh, otro, otro punto importante. Eh, ¿Qué se, que se viene haciendo actualmente? Eh, en la, la de, buscan, en realidad, la, la destrucción de la figura del hombre bajo diversas aristas en esta agenda multicolor, por así decirlo. ¿Y de qué forma, en realidad, eh, la iglesia eh, está haciéndole frente a ello bajo, bajo su, su parte de doctrinal?
1: Bueno, la, la iglesia, hay que definir qué es la iglesia, ¿no? Porque si la iglesia somos todos los bautizados, es una cosa, si por iglesia entendés la iglesia jerárquica, o sea, sacerdotes, obispos, cardenales y papa, es otra cosa distinta. Entonces, la iglesia a nivel general somos todos, todos. Todos los que están bautizados forman parte de la iglesia católica. Todos, 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 todos. Eh, bien, desde el punto de vista doctrinal, ante esta revolución cultural que estamos viviendo yo creo que tanto desde la iglesia como pueblo místico de Cristo, digamos, ¿no? como también de aquellos que tienen algún un, a un cargo, algún funcionario eclesiástico estamos bastante atrás ¿sí? en cuanto a la, a la contrarrevolución cultural, ¿no? o sea, que el mundo, que, que el enemigo de la iglesia, que el enemigo de la verdad del bien de la belleza, en esto nos lleva años, décadas diría, kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra formación doctrinal está cada vez más en crisis, nuestros seminarios, nuestras universidades católicas son cada vez eh, con menos, con una formación más eh, paupérrima, y entonces es necesario una vuelta a una verdadera inteligencia católica. Estamos mal formados, estamos mal formados de la catequesis, estamos mal formados después, por lo tanto, como sacerdotes, estamos mal formados, después el día de mañana si alguien tiene algo en la cosa pública como políticos católicos o católicos que se dedican a la política, entonces yo creo que el, eh, en cuanto al análisis o el, si tenemos que hacer una especie de receta, no más que receta, de, 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 de análisis médico, bueno, tenemos un paciente terminal, un paciente terminal pero que todavía no está muerto y que perfectamente puede retomar, porque ha habido momentos en la iglesia en que también ha habido eh, grandes crisis, digamos, de, de falta de formación y todo. Esto recuerdo ahora recuerdo así en voz alta nomás, pero después de la peste negra, en el siglo XIV, no había sacerdotes y bastaba con que uno tuviera uno o dos años de estudio para que lo ordenaran cura. Después de la Revolución Francesa había matado tantos tanto, sacerdotes en Francia que se ordenaban, ordenaban muchos curas este, sin tener demasiada formación. Entonces, eh, poco a poco, después de la iglesia se tiene que ir recuperando, pero uno de los problemas grandes es que hoy no damos... Respuesta al, a la altura del mundo, a la altura del mundo, con grandes teólogos, con grandes laicos, líderes laicos bien formados. En, no estamos a la altura, en, en, a ver, si me entiende la expresión, no estamos a la altura del mundo a nivel de formación.
0: Uh -huh. Correcto, padre. Bien, como para ir ya eh, cerrando la, la entrevista, eh, en realidad, nuevamente le agradezco porque. También con su entrevista cerramos el año, la verdad, aquí en el canal, la última entrevista del año. Y, y aunque sea un año de, de muchas eh, de muchos movimientos aquí, personalmente en nuestro país, de aquí de Perú, pero que siempre firmes con, con defender y mostrar la, la, las cosas como son, mostrando la verdad. Y, y más que todo, pues, eh, eh, de defendiendo la verdad, que, que para eso estamos llamados, la, la verdad de Cristo. Bien padre, eh, quisiera dar un espacio como para, para que usted nos comente eh, de, de esa contrarrevolución cultural que nos mencionaba de qué forma podemos seguir nosotros, bueno tanto la, la sociedad las personas que nos están escuchando o personas que de alguna forma difundimos contenido, de qué forma podemos seguir haciéndole frente Yo creo que nos podemos hacerle frente primero formándonos
1: católicamente como decíamos antes o sea no, que, no se queden con la fe del carbonero, con la fe decía San Pablo, la fe elemental, la fe sencilla, la fe que uno recibe nada más que el catecismo cuando era pequeño. Eh, eh, hoy por hoy un católico eh, que no está bien formado es un católico que termina siendo un apóstata. En, en, en la práctica o de, modo, o, de modo form, o de modo implícito o explícito. Hoy católico ignorante, como dice el, el refrán, futuro protestante o seguro protestante, ¿no? O ateo agnóstico, o agnóstico. Entonces, primera cosa es formarse bien. La formación no para nada más que quedarse con esa una cuestión meramente intelectual, sino una formación para la acción, una formación para el apostolado, una formación para intentar salvar las almas. Acuérdense, acordémonos todos que el testamento de nuestro Señor Jesucristo antes de la subida de los cielos, el, el, las últimas palabras de nuestro Señor, que es lo que se encuentra en Marcos 16, es ir por todo el mundo, anunciar el Evangelio, bautizando a todas las personas y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí? Porque esta es la misión no de nada más que de los apóstoles, de los doce apóstoles, es la misión de todo bautizado, laico, cura, monja, papa, obispo, lo, quien sea. Tenemos obligación de evangelizar, tenemos obligación de salvar nuestra alma en lugar y de intentar cooperar por la salvación de otras almas. Y para eso se, eso se forma con la formación y con la acción.